0: Castillero informa. Credibilidad, equilibrio informativo
1: y las mejores mesas de análisis político en México. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues Mario, buenas tardes.
2: Hola Julio, buenas tardes, un gusto estar aquí contigo y con tu audiencia.
1: Gracias Mario. Eh, Mario, pues qué está pasando, qué sucede, cuál es el contexto de lo que implica esta visita de Nancy Pelosi y sus intereses en esta visita a Taiwán,
2: Mario. Bueno, pues tenemos una geopolítica en el mundo pues eh, muy agitada, ¿no? En estos últimos meses. Eh, sabemos que a partir de la guerra ruso-ucraniana, pues están realinando realineando también los polos eh, políticos a nivel internacional. Y pues yo no creo que vayamos hacia un mundo bipolar como antes teníamos en la Guerra Fría. Y, y de ahí que sea relevante también ahora el papel de China, porque en algunas cosas juega con Rusia y en otras no. Y ahora en este contexto, pues sabemos que Taiwán, una isla eh, que depende de China de alguna forma, pero no es un estado independiente y soberano por sí mismo, al menos no está reconocido incluso por los Estados Unidos, se da esta visita de Nancy Pelosi, que efectivamente Julio Nancy eh, pues es la líder de los demócratas en el Congreso. Sabemos que es una política con muchísima experiencia y también que bueno ha estado ligado a intereses económicos. De ahí que su visita a Taiwán sea muy simbólica, tenga mucho peso, y además que no había tenido Estados Unidos un representante de tal calibre en los últimos 25 años en Taiwán. Entonces todo esto hace que escale la tensión entre Estados Unidos y China a partir de China y Taiwán y que en estos momentos pues efectivamente ya haya sanciones económicas, ya haya simulacros o ensayos bélicos militares y pues eh, Nancy ya se fue de la isla pero sigue la tensión, ¿no?
1: Hay opiniones, Mario, desde quienes dicen, pues, ¿qué es lo que limita a la presidenta de una de las cámaras del Poder Legislativo de Estados Unidos a visitar, eh, un, en este caso, a la isla de Taiwán? Eh, finalmente es un acto de diplomacia, es un acto de cortesía o de protocolos. En fin, hay quienes justifican y dicen que no debería haber tal revuelo por esta visita y quienes plantean que es una provocación que es una provocación a China y que esto va a traer y a generar graves consecuencias. ¿Cuál es tu punto de vista, Mario?
2: Sí, mira, bueno, hay que decir que esta, de entrada, esta visita no es aislada, se da en un contexto de una visita de un comité legislativo a varios de los aliados de Estados Unidos en Asia, eh, que incluye, pues, por supuesto, Japón, Corea, Singapur... Eh, y entonces el problema también es que Nancy Pelosi originalmente no había dicho que iba, estaba fuera de ese itinerario y de repente se incluye. Eh, dicen que por cuestiones de política o, o de seguridad, ¿no? Eh, de, pero una vez que llega Nancy Pelosi también su discurso ya empieza a ser un poco más fuerte, empieza a decir que Taiwán es un aliado de los Estados Unidos, que siempre Estados Unidos ha estado con él. Eh, también hace una carta o escribe una carta al Washington Post diciendo que defiende la democracia en Taiwán y empieza a politizarse este asunto, no necesariamente con el, la aprobación de la Casa Blanca, puede ser un acto aislado, está el contexto de que en menos de 100 días ya tenemos una elección intermedia en los Estados Unidos y sabemos que en estos momentos China es de los rivales favoritos en Estados Unidos, y algo que puede también levantar pasiones entre el electorado. Y por otro lado, Julio, yo sí creo que es relevante mencionarlo. Eh, Estados Unidos acaba de aprobar, incluso se firma por Joe Biden el decreto eh, el mismo día que Nancy Pelosi pone pie en Taiwán. Donde se aprueban 52 mil millones de dólares en subsidios a los fabricantes de microprocesadores de Estados Unidos y además una serie de estímulos fiscales a fabricantes de chips, semiconductores o chips eh, de otras partes del mundo. ¿Por qué es relevante esto? Porque Taiwán es el mayor fabricante de chips a nivel mundial y está construyendo en estos momentos una mega planta en Arizona de un valor de 12 mil millones de dólares. Es decir, va a recibir favores fiscales de los Estados Unidos. ¿Y por qué también menciono esto? Porque hay que aquí ligarlo un poquito a la carrera de Nancy Pelosi, en el sentido de que ella y su esposo pues, tienen una fortuna acumulada que ronda cuando menos los 50 millones de dólares bajita la mano y, y que anteriormente, incluso días antes de la votación de esta iniciativa, el, el esposo de Nancy Pelosi tuvo que vender sus acciones en algunos fabricantes famosos de chips. De ahí que haya levantado sus picacias. Eh, hay una empresa, insisto, muy grande en Taiwán que es TSMC, que es la empresa más grande de, de toda sí. Asia y que dio una entrevista a CNN incluso pues poniéndose un poquito del lado de Nancy Pelosi la visita de los Estados Unidos. Todo esto ha levantado sus picacias, ¿no?
1: Sí. Mario, eh, dentro de los impactos que se puede prever que tenga esta visita de Pelosi a Taiwán y todo este acelere de una guerra comercial, hay quienes dicen se pondrá en riesgo eh, la provisión de chips, de microprocesadores para Tesla, para Ford, para Apple. Es decir, que puede haber una crisis en el suministro de esos eh, eh, ingredientes para la construcción de procesadores y todo lo que implica Mario Campa.
2: Bueno, TSMC es el, uno de los proveedores más grandes de Apple, no fabricante pues famoso de los iPhones y y sí ya incluso Estados Unidos aprueba esta ley para estimular digamos a esta industria. Eh, basado también en seguridad nacional y seguridad nacional no solamente por cuestiones de soberanía pues en un, una especie de cuestión abstracta, sino soberanía también entendida como demarcación de China que es otro fabricante importante de chips. Entonces eh, creo que tiene que ver mucho con esto, con Estados Unidos restar dependencia económica de las, de las grandes tecnológicas de China y pues ahí es donde entra Taiwán en juego. Yo sí creo que tiene también mucho que ver con esto. La visita también, por ejemplo, involucra, eh, eh, o, o la gira, visitas a Corea, otro fabricante de microprocesadores muy grande, Samsung. Y por supuesto que si las tensiones siguieran escalando, que yo personalmente, Julio, ya creo que le van a bajar dos rayitas, pero si siguieran escalando, eh, esto sí podría causar, eh, pues, graves afectaciones a las cadenas de suministro. Incluso el presidente o el director operativo de TSMC, la empresa, este gigante fabricante de chips en Taiwán, dijo que si, si llegara a China invadir Taiwán, no tienen la capacidad para mantener la operación de este fabricante de chips, eh, dando a conocer, pues, que se crearía, eh, pues, una afectación mayor. Imagínate ya toda nuestra vida, Funciona alrededor de chips, ¿no? incluso pues lo traemos con nosotros mismos a la hora de cargar un teléfono celular. Uh -huh. y, y, y es una industria muy interconectada a nivel mundial. Estados Unidos quiere que la producción se base en su país, pero apenas está en ese tránsito y de ahí que haya aprobado esta ley. ¿no?
0: ¿Cómo younger in clinical study?
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Mario, en tu librero veo no sé si es una matrioska, no alcanzo a distinguir, pero veo ahí eh, lo tradicional de estos uh, estos juegos de de muñecas o de muñecos o de imágenes que uno va conteniendo al otro. En este escenario del que estamos hablando, ¿cuál es, qué es lo que está al final de esa matriosca Rusia, Ucrania, China, Estados Unidos. ¿Cuál es el contenido real? Que a veces, que no a lo mejor no alcanzamos a ver, si no vamos eh, destapando una tras otra las matrioscas?
2: Bueno, efectivamente son los cuatro Beatles, ¿no, Julio? Sí. Este, y pues sí, lo que planteas es muy interesante, ¿no? Porque eh, una, aparentemente creemos entender por dónde va el juego geopolítico, pero después se destapa alguna, pues, cloaca que nos lleva a escenarios inesperados. En este caso, pues, Taiwán sí ha sido escenario de conflictos anteriores, sobre todo tensiones. El mar también, eh, este mar que circunda a Taiwán y que China quiere dominar, pues ha sido escenario de tensiones. Pero eh, estamos ahorita en un momento en que, fíjate Julio, antes creíamos que las sanciones de Europa y de Estados Unidos hubieran sido suficientes para contener las ambiciones de Rusia y dinamitar su economía, pero ¿qué sucedió esta vez que es diferente a, a lo que se esperaba o incluso a otros tiempos? Que Rusia lo que hace es que toma sus energéticos, toma sus metales, minerales, materia prima en general y la empieza a distribuir en Asia, la empieza a distribuir en China, en India, un jugador cada vez más importante, y entonces o, o incluso Turquía, si nos vamos un poquito más lejos, y entonces ya no las sanciones ya no son tan efectivas como eran antes o, o como se esperaría, Estados Unidos esperaría que fuesen. ¿Por qué es importante también esta visita? Porque entonces se, se teje una alianza en Asia de países que no están necesariamente alineados con China que se empieza a consolidar como un jugador muy importante en la geopolítica insisto, en algunos casos independiente de Rusia tendemos a asociarlos pero no necesariamente es así entonces Estados Unidos sabiendo que sus sanciones son débiles pues se ve recurrido a fortalecer alianzas en Asia ajenas a China yo sí creo que es un mundo multipolar Julio lo, lo comentamos la última vez que tuvimos oportunidad de platicar donde, donde China e India están jugando un peso eh, fuerte, independiente a Rusia, pero no enfrentado con Rusia. En algunos casos van a colaborar y en otros no. Por supuesto, todo esto en detrimento de los intereses de Estados Unidos y sus aliados principalmente en Europa. no
1: Mario, eh, sé que México no está en ese super escenario del rediseño y de la pelea geopolítica grande, pero de cualquier manera... ¿Cuáles son los impactos, las consecuencias, las previsiones que debe de tener México ante este escenario cambiante?
2: Bueno, México podría estirar un poquito la liga eh, en estas, por ejemplo, en este contexto donde Estados Unidos presiona con consultas comerciales, posibles paneles o hasta aranceles. En el contexto del t podría estirar un poco la liga y, y, y crear algún tipo de alianza, con China, eh, difícilmente un tratado de libre comercio se va a dar, no nos conviene necesariamente, en algunos casos seguimos compitiendo, compitiendo directamente con China, y, pero hay otros países latinoamericanos que sí tienen nexos más directos, no. Brasil, Argentina, incluso Chile por el cobre, y en ese caso también México podría jugar un papel eh, indirecto a través de una triangulación con América Latina donde se teja un eje en el Pacífico. Por supuesto, todo esto tendría que ser con cuidado porque ya sabemos que Estados Unidos, ojo Julio, ya perdió a uno de sus aliados más importantes en América Latina, al menos en el papel como es Colombia con el nuevo gobierno de Gustavo Petro, que no se antoja que vaya a decirle que sí a todo Estados Unidos, y entonces Estados Unidos también tiene que cuidar eh, sus aliados acá, o al menos si no son aliados tan fuertes como Colombia, pues sí algunos que pueden ser propensos a como México. Y si empieza a, a querer renegociar el Tratado Libre de Comercio, a, a, a estirar la liga también con México, pues México debería empezar a ver hacia el sur y también un poco hacia Asia, considerando que nunca va a ser eh, un jugador tan importante como lo es Estados Unidos por cuestiones geográficas, pero que sí se puede ir incrementando la relación y eso sería un balazo en el pie para los Estados Unidos, ¿no?
1: Mario, pues bueno ahora la situación política de México con toda esta discusión pública tan fuerte con estos embates eh, judiciales en el terreno de las obras estratégicas del presidente López Obrador la austeridad franciscana está eh, y, el, y la discusión respecto a las consultas sobre presuntas violaciones al temec en materia energética cómo nos coloca frente a ese escenario en una situación más débil que nunca en buenas condiciones, eh, propicio todo para un grito el 15 de septiembre de reafirmación del nacionalismo eh, mexicano, o las condiciones son distintas, Mario?
2: Yo creo que sí hay condiciones eh, para que eh, sí se, defiende, se siga defendiendo la soberanía energética y alimentaria, por cómo se están dando la situación eh, a nivel internacional, donde hemos visto que muchos países han optado por blindar sus mercados internos y reducir su dependencia de, de importaciones. Eh, hay que recordar que también pues, posiblemente pueda ser parte de esto de una estrategia de los Estados Unidos de activar ciertos frentes en materia de política exterior a menos de 100 días de su elección. Llámese México, llámese China, por supuesto Rusia, sabiendo Biden que tiene muy pocos resultados, sabiendo Biden que su aprobación es, aprobación es tan baja puede haber utilizado este periodo para activar ciertos conflictos. Y ahí México, entonces, es importante, Julio, que, que leamos bien este momento porque puede ser un bluff o, o una falsa intención de los Estados Unidos y en ese sentido, pues, México no tendría que ceder a presiones. Sobre todo, hay que recordar, Julio, que en estos momentos hay una crisis fronteriza y Biden podría exigirle a México, como lo hizo Trump en su momento que endurezca algunas medidas para evitar el flujo fronterizo. Entonces, ahí es donde va a haber, yo creo, algún tipo de negociación y donde México no tendría que eh, ceder o no ceder a plenitud dentro de ciertos márgenes de sentido común y, por supuesto, salvaguardando los derechos de los migrantes. Y en materia energética, a mí me parece hoy más legítimo que nunca proteger el, el mercado interno, proteger la autosuficiencia y la soberanía, lo mismo en alimentos. Ya vimos que si no proteges esa parte, puedes tener una inflación desbocada que te lleve a conflictos sociales. México tiene un legítimo, una legítima defensa y tiene que mantenerse firme en ello, ¿no?
1: Bien, pues Mario Campa, de verdad te agradezco mucho que hayamos podido platicar sobre estos temas eh, con precisión, con datos, con contexto. Así es que Mario Campa, economista y politólogo, muchas gracias y espero que pronto sigamos analizando otros temas. Por lo pronto, muchas gracias, Mario.
2: Claro que sí, Julio. Un abrazo y saludos también a Adriana y a toda tu audiencia. Gracias.